0: Depois que o Kratos brigou com toda a mitologia nórdica para levar as cinzas da sua esposa e criar um relacionamento com o seu filho, agora chegou a hora de acertar essas contas. Vamos falar do grande lançamento da Sony para o Playstation 4 e Playstation 5 para esse fim de ano. Eu sou o Wagner Waka aqui e não estou sozinho. Comigo, hoje...
1: Aqui é o Igor Leves de Almeida.
0: Muito bem, então chegou a hora da gente descobrir se God of War Ragnarok vale o play. Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Vale Play, nosso podcast de domingo, tão pedido aqui nesse feed do podcast Canal Tech. Por aqui a gente vai falar de séries, filmes, games, cultura pop em geral, para você poder curtir e relaxar nesse domingão com a gente. Estreando por aqui comigo hoje tem nosso querido Igor Leves. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo pela primeira vez aqui. Conta pro pessoal o que você que faz aqui
1: no Canaltec, cara. Eu sou redator aqui, né, no Canaltec, Eu tô na, na editoria de produtos, então... Vocês que costumam ver as análises, reviews de... Celular, notebook, fone de ouvido, essas coisas, eu tô nesse time. Ainda não tô pondo na mão nos produtos, né, eu ajudo uhum. mais com matérias frias, coisas assim. Mas tô sempre ali ajudando o pessoal com as fichas técnicas, com outros assuntos de Black Friday, por exemplo, que tá chegando agora. Tá bombando, pois é. E é isso, agora eu também tô dando uma pontinha ali na parte de games, né, que o pessoal tá cobrindo e tal, e tem algumas coisinhas pra gente conversar hoje, né.
0: Muito bem, hoje a gente vai falar aqui sobre God of War Ragnarok, mas antes eu queria lembrar vocês que a gente segue na nossa campanha de pedir pra vocês aí, nossos queridos ouvintes, é, Mande sugestão de série, filme games que você gostaria que a gente comentasse aqui agora no final do ano. Vai dar aquela baixinha, né? aquela baixa de, de games e, e séries, enfim, filmes saindo aí. Então é o momento da gente também tratar aquelas pautas mais frias da cultura pop. Então aproveita, manda pra gente em podcast.canaltech.com.br. Tá bom? Lembrando, o Igor já, já deu o spoiler aqui pra gente, né? Black Friday tá chegando. E esse ano a gente vai ter, como sempre, aquela nossa livezinha pra você acompanhar todos os produtos. Pra você não perder nada que tiver rolando aí de bons produtos, bons preços. A gente sempre faz ali na virada, né? Da quinta pra sexta pra você pegar lá. Porque as coisas acontecem mesmo é na madrugada, né? Então... Já fica ligado, na noite de quinta-feira, jogo da seleção. Vai, cara, vai ser. Nossa, maluquice, cara. Porque vai ser jogo do Brasil estreia na Copa. Aí depois vai ser Black Friday. E é um dia que. a gente não vai descansar Promete aqui no canal. Altas emoções, não é mesmo? altas emoções, altas emoções. Então, fica ligado, não se esqueça, acompanha a gente por aqui que você não perde nada, beleza? Vamos então agora para o nosso podcast. Vamos começar aqui. Se aquela pessoa que está ouvindo esse programa, provavelmente essa pessoa já sabe um pouquinho sobre o que é God of War, sobre o que é essa essa franquia tão famosa, né? Eu diria que uma das franquias mais famosas da da Sony, né? Dos consoles Playstation. Mas Igor, pra quem né, não, não conhece nada, o que é God of War? Ragnarok, conta um pouquinho pra para o pessoal, que que, do que que a gente está falando?
1: Ah, então, é, Wagner, eu acho que assim, quem tá vendo ou acompanhando, né, o, acompanhou o lançamento desse jogo, sabe que a franquia passou por toda uma repaginação e que agora o nosso bom de guerra, né, o Kratos, ele está na mitologia nórdica. Isso no começou lá em 2018 com aquela aquele outro título, né, God of War, e agora o Ragnarok. Para quem não não conhece muito assim, né, da mitologia é o apocalipse, né? o fim do mundo da mitologia nórdica Então, vários acontecimentos é, se desenrolam Nesse nesse final de mundo aí, nesse fim de mundo Culminam né, no, no fim dos deuses, dos gigantes E de todos os seres que estão envolvidos na nove reinos né? uhum. Que compõem a mitologia Então, é um, é um cenário bastante rico É interessante pensar que Todo o material que a gente tem, assim, desse acontecimento na mitologia É baseado em um livro lá, agora eu não vou lembrar especificamente o nome Mas que ele cita vários passos que vão vão acontecer nesse momento E o jogo começa exatamente no estopim, né? Então... Não sei se já pode falar ou não, né, mas tem alguns spoilers do primeiro jogo, então é importante é. tomar cuidado para você que tá ouvindo, assim, se você ainda tem interesse e não chegou a, a jogar o primeiro.
0: Primeiro, é, a gente pode soltar spoilers do primeiro jogo, tá? Lembrando que Isso, aqui não temos primeiro. spoilers do dois, né? Do dois não vai rolar.
1: Então, no, logo no finalzinho, né, do primeiro a gente acaba matando o Baldur, né, que é um dos deuses que compõem, né, o panteão lá nórdico. Inclusive, ele é meio-irmão né, do Thor, para quem não conhece. E ele é o estopim, assim, que começa realmente todo esse, esse apocalipse. E é isso. O segundo jogo, né, ele já começa justamente nessa pegada aí das consequências de tudo que a gente fez no, no primeiro. Então, igual você comentou, né, que o Kratos lutou contra tudo e todos para conseguir completar a missão dele. E isso desencadeou muitos... Muitas coisas que a gente vai ver agora quais são são as consequências mesmo de tudo isso,
0: né? É, eu queria trazer alguns pontos aqui, né? Primeiro que lá no no God of War, essa recriação, esse jogo de 2018, né? A gente teve exatamente essa nova visão do do Kratos, né? O Cory Barlock, que que é o, o pai da franquia, né? Ele mesmo conta que a ideia era tirar essa pecha do do Kratos, do cara inconsequente que sai brigando com todo mundo e todos e jogar nele essa visão paterna do cara que olha pro seu passado com um olhar de de desgosto, né? De arrependimento sobre o que ele fez no passado e que ele quer ser um bom exemplo pro Atreus, que é o filho dele, né? A história do primeiro é basicamente ele e o filho dele e não levar as cinzas da esposa até o ponto mais alto do... né, do, do morro mais alto, né, da, do, uh. dos nove reinos, né. Só que a gente não tem mais essa... É, esse ponto nesse segundo jogo, né. Esse impacto que a gente teve no primeiro... Cara, o que, que vai ser isso, né? Esse jogo <risos> com uma... A, a câmera, né, sem corte nenhum, essa brincadeira que eles fizeram uh. como se fosse um grande plano sequência. E aí eu te pergunto, Igor, é... A gente não tem mais esse, essa ideia do que vai ser essa mudança grande, né? O que, que a gente tem de diferente nesse jogo, né? É, em relação... A gente não pode usar mais esses mesmos tropes, né? Essa, isso já não uhum. chama mais tanto a atenção. Então, o que, que chama atenção em, Hog, em God of War, Ragnarok?
1: É, eu acho, eu acho legal esse ponto que você levantou aí, Wagner. Porque falando um pouquinho assim da minha experiência com o primeiro... Eu fui bastante, digamos, cético com essa mudança, porque realmente a gente acaba na, o God of War 3 com aquele final lá bem emblemático e com a visão de um Kratos exatamente como você descreveu, inconsequente, sangue nos olhos, assim, querendo só destruição e caos. Né? E aí, de repente, tem essa, esse Kratos mais velho, barbudo... Com o um filho, sabe? Foi um, uma experiência muito interessante, porque acho que foi como descobrir de novo o personagem, sabe? É, Sim. A gente estava muito acostumado com esse outro. E aí, de repente, essa mudança da água pro vinho foi como conhecer de novo ele. E eu acho que eles fizeram um papel muito, muito bem feito, assim. Até da mudança de, de dublador, né? Porque eles quiseram essa voz mais madura mais pesada pro Kratos e assim
0: né assim. mas hum. mas aquela voz <risos> aquela voz meio sofrida né de de um cara hum, que não, não há coisa ali sabe é não, não há um cara de small talk né é um cara que abre quando ele abre a boca é para falar sério né assim até mesmo na, nas brincadeiras nos, com o Mimir ali né é, Sim. É, ele toma umas invertidas às vezes, assim, tem umas conversas muito boas, né?
1: <risos> é muito bom, tem uns momentos bem, bem bacanas nessa, nessa pegada aí. E aí, tipo, todo esse primeiro jogo foi realmente isso: desenvolver esse relacionamento, acho que tanto do Kratos com o Atreus, quanto do jogador com os personagens. Então foi uma jornada bastante rica, assim, e que acredito que muita gente, eu pelo menos, né, tenha se emocionado, tenha se conectado de algum nível porque fala de várias coisas e assuntos assim que às vezes a gente tá jogando e nem, nem para para pensar muito, né, mas toda a questão de, de quando você perde, né, um familiar, de quando você se sente sozinho e que às vezes não tem ninguém no mundo, mas no fundo você consegue construir relacionamento com outras pessoas e etc, né. E aí nessa, nessa sequência a gente vai ter um, um aprofundamento disso, né, a, agora o Atreus ele está um pouco mais velho né não está mais tão criança se não me engano acho que passou três anos do primeiro jogo assim né? na cronologia deles e agora ele já está um pouco mais adolescente assim tem um pouquinho mais de independência porque no primeiro jogo ele é bastante independente do Kratos né para qualquer coisa assim e ele já começa a ter um pouco mais de rebeldia né aquela adolescência rebelde que todo mundo passa então, o que a gente pode esperar E assim, do pouco que eu tenho jogado O pessoal pode ficar tranquilo Eu não, não avancei muito no jogo Então não vou passar spoiler nem nada Mas do pouco que eu já já experimentei é, A gente começa a ver o Atreus querendo fazer coisas por conta Sem pedir permissão Sem esperar que o Kratos vá acompanhar ele Ou alguma coisa assim E eu acho que isso vai ser muito rico para a gente associar um pouco o Atreus Do Kratos, né? Então Entender mais quais são as motivações dele De como ele lida com as situações de frente do Kratos, porque É isso, né, Wagner? O Kratos tem é. todo esse Passado pesado Triste, sofrido Mas o Atreus não. Apesar dele ter Perdido né, a mãe, de certa forma, bem cedo O Kratos está ali com ele, ele descobriu Muita coisa no primeiro jogo E acho que tem muita coisa para ele aprender e e desenvolver agora nessa, nessa sequência. Então é uma coisa que eu tô bem ansioso para descobrir e pra vivenciar também,
0: né? É. E tem, tem um negócio, né? Essa independência do Atreus é também algo que a gente vê sendo, sendo jogada também, é, é, refletida no gameplay, né? Eu não vou dar spoilers aqui assim, mas você sente sim, que sim. é aquilo que você falou, né? O, no primeiro jogo, o Atreus ele funciona meio como plot device ali, né? Como uma ferramenta do roteiro, mas também ele era um sidekick, né? Então, ah, você podia dar comandinhos ali. E nesse, não. Ele tem outras funções muito mais presentes nos momentos de luta e tudo mais, né? Então essa independência também se reflete na gameplay e eu achei isso muito legal. Muito legal
1: porque acrescenta bastante coisa, né? Acho que quem começar a jogar vai vai ver isso daí logo no começo. né?
0: Agora, God of War Ragnarok é aquela continuação clássica, maior e melhor da mesma coisa do primeiro, né? Você concorda com isso?
1: Ah, eu eu concordo, igual eu falei, né? Eu ainda não joguei muito, mas só esse pouquinho, tipo, você já vê que eles tentaram... Tentaram não, né? Eles implementaram bastante coisa, assim, nas mecânicas, na exploração. O combate continua fluido, como sempre, assim, e acho que tem... Mais coisas ainda pra agregar pro pessoal que é hardcore mesmo que gosta de fazer aqueles combos complexos, gosta de fazer aquelas partidas bonitas de ver. Eu acho que tem muita, muita coisa pra se aprender e também... É, dá aquele, aquele aquela renovada, assim, né? Tipo, pra não ser literalmente a mesma coisa, mas tem algumas coisinhas aqui e ali que você... Lembrar, ah, beleza, essa é a sequência, não é o mesmo jogo, então tem algumas coisinhas novas pra gente aprender a usar, né?
0: É, mas você sabe que eu acho que... No final do dia, ah, eu eu entendo que um jogo desse tamanho é difícil de fazer, né? Botaram mais água no feijão aqui, mas eu acho que principalmente a batalha é bem mais do mesmo pra mim. Eu digo isso porque a a árvore de habilidades é a mesma, né? Você, sem que se explique muito bem o motivo... Você começa sem as habilidades, sem o o martelo, o pado do primeiro, né? Assim, eu entendo o motivo em gameplay, né? Faz sentido. Se você já chegasse com tudo aqui, seria difícil levar (risos) né, essa batalha adiante. Mas mostra como o gameplay inicial do primeiro jogo é bem cru, né? Eu sinto meio isso, sabe? Você fala assim, cara, puta, e aquele... Aquela habilidade que eu usava, hum, não existe mais aqui, né, e você tem que refazer tudo aquilo, eu achei meio cansativo, vou confessar, sabe?
1: É, eu eu concordo com você, assim, tipo, realmente as mudanças, assim, são bastante sutis, sabe, não é nada igual a gente teve do terceiro pro de 2018, mas, e assim, pensando um pouquinho no, no que você comentou, né, a gente começa o jogo sem muita explicação. O que eu pensei assim, mas isso é uma coisa bem, bem minha, é que teve né, esses três anos que eles meio que sossegaram, sabe? Ficaram, digamos, enferrujados. Então, eu meio que associei essa, esses três anos como se fosse uma, não diria uma apresentadoria, né? Não é exatamente isso. Realmente eles sossegaram. Baixou a guarda, ficaram, assim. Né? Isso. E aí, pode ser que isso tenha, digamos, entre muitas aspas, enferrujado, né? As armas, as habilidades. Eles ficaram fora do combate por muito tempo então pra mim foi, eu interpretei desse jeito mas com certeza não tem nada explícito né, que, tipo, a, igual a gente tinha na, na trilogia clássica, né, que ele sempre perdia os poderes no, no começo do jogo, pra você ter essa justificativa de como de crescer o personagem de novo etc, etc e, e realmente concordo com o que você falou tipo o gameplay em si é basicamente o mesmo inclusive tem um amigo que ele fez essa mesma crítica Mas não sei, tipo, se a gente pega os primeiros, também é bem... É literalmente a mesma coisa, do 1 pro 2, do 2 pro 3, é uma mudança sutis, né? Então, acho que quem gostou, e eu sou um dos que gostou bastante, assim, dessa mudança, e eu acho o gameplay bem viciante, assim, sabe?
0: É, não, longe de mim dizer que é um gameplay ruim, né? Mas (risos) é... É que eu acho que eu tô numa fase, assim, cara, de que... É, eu tô buscando mais frescor do uhum. que conforto, sabe? Eu tô buscando sim. mais sair da minha zona de conforto aqui. Mas aí eu acho que é pessoal, né? Aí eu não posso trazer isso pra uma análise que se propõe mais abrangente, assim. Mas eu senti um, eu senti um pouco dessa falta de frescor na gameplay, sabe? Sim, sim, é, sim. Eu acho que eles jogam muito isso pro Atreus. Eles, se, eles, né? Depende muito dessa, desse frescor no Atreus. Eu acho que ele é o o, o ponto de novidade desse jogo o grande ponto de novidade desse jogo e, e uhum. também né, na narrativa e tal, talvez aí eu gostar, gostaria de, de uma ousadia um pouco mais ali né? mas, cara, tô pedindo ousadia de um jogo que já foi muito ousado no primeiro, né deixa os caras respirar também né um pouquinho <risos> né? <risos>
1: pois é, pois é
0: Pra gente seguir aqui na nossa discussão, você acha que precisa jogar o primeiro pra cair em God of War Ragnarok?
1: Olha, Wagner, eu. igual eu comentei, né? O primeiro jogo a gente desenvolve todo esse relacionamento com o Kratos e o Atreus. E sim, eu acho que precisa, justamente por conta disso e também porque. Todo, toda a sequência é baseada no que aconteceu do primeiro, sabe? Então você precisa entender os players que estão ali no tabuleiro, pra saber o porquê da, que as pessoas aparecem de repente, né? Porque logo no comecinho do Ragnarok, já aparece um personagem muito icônico, que o pessoal tava esperando bastante. E se você não jogou primeiro, você não entende porque acontece o que acontece, sabe? Sem muitos spoilers. Então eu, eu diria que sim, é... Um precisa do outro para você ter a experiência de fato de... Pô, eu acompanhei o Atreus... molequinho, agora ele já tá adolescente, o Kratos tá muito preocupado com essa essa movimentação dele, de querer ser independente, de querer fazer as besteiras dele, porque ele sabe como isso é perigoso, né? Então, você já começar do do Ragnarok, pode até ser que você, se você tiver um conhecimento da mitologia, você consiga identificar ah, os personagens que vão aparecendo, etc. Mas também tem que lembrar que o jogo é uma uma adaptação, sabe? Não, Não é nada... Ipsis líteres, né? Então a gente não vai ter a, a mitologia nórdica no passo a passo até porque tem um, um Kratos ali no meio de tudo isso, então o primeiro eu acho que sim, é, é um tanto essencial, pelo menos para você ter o reconhecer os personagens descobrir por que, que a gente tá onde a gente tá mesmo Concordo com você, eu, eu diria
0: até um pouco além assim, porque esse jogo, ele conta com o fato de que você jogou o primeiro Até porque eu acho que ele é bem ruim em dizer o o que aconteceu no primeiro jogo, né? Você tem meio que uma projeção na parede ali que passa um videozinho muito rápido do que aconteceu no no primeiro jogo. Até pra quem jogou lá em 2018, acho que vale a pena revisitar uns pontos assim, dar uma olhadinha no Wikipedia, dar, dar uma olhada nos vídeos do de história no, no YouTube, assim, porque é, eu acho que ele é muito ruim de fazer esse previously, sabe? Ele, assim, o que aconteceu no último episódio, né?
1: É, ele conta bastante, assim, que como se você tivesse acabado de jogar o primeiro Ex- e já engatou no, no Ragnarok. Exato. É
0: Exato. Então, inclusive, pra quem jogou, eu acho que, que vale essa revisitada, pelo menos na história ali, sabe? Não tô falando de jogar de novo, até porque eu acho que jogar um depois do outro deve ser muito cansativo. Exatamente Sim. porque a gameplay é a mesma, né? É muito parecido, assim. Mas dá uma olhadinha, né? Dá uma... dá uma, dessa buscada aí, porque senão pode ser que você, é, você fique perdido. Então, eu concordo com você. É um jogo pra quem... é um jogo pra iniciados né?
1: <risos> para
0: essa... a gente fechar esse nosso papo aqui eu queria te perguntar sobre uma das polêmicas que tem rolado aí que é sobre o jogo ter sido lançado também no Playstation 4 né? ele foi anunciado uhum. como um jogo de Playstation 4 e Playstation 5 você encara isso como problema e por favor, né? Explica bem para a nossa audiência por que isso seria um problema, né?
1: É, eu vou ser um pouquinho enviesado agora, Wagner, vou ser uhum. sincero. Porque uhum. assim, eu fiquei muito feliz de ter anunciado pro Play 4, porque eu ainda não tenho o Play 5, então eu ia ficar muito chateado.
0: Você jogou no Play 4? Aham, uhum. uhum. só. Perfeito, legal.
1: E Então eu ia ficar muito chateado de não conseguir jogar esse jogo, porque ainda não consegui comprar o novo console. Uhum. E assim, né, o que o pessoal tem... Tem questionado ou até criticado, né? A questão é que o processamento do Play 4 já tá nas últimas, né? Ele tá em circulação faz quanto tempo? Você tem alguma noção, Wagner?
0: 2013 foi o lançamento do Play 2013, 4. né? Então, a gente tá indo aí pra quase 10 anos, né? 9 anos Isso. de console.
1: Então, assim, a tecnologia tá extremamente defasada. Por mais que tenha lançado né? o Play 4 Pro, né? Que deram um, um boostzinho ali no processador e tal... Mas é isso, é uma tecnologia de quase 10 anos E o Play 5 Veio com uma Não digamos uma Puta revolução, mas Para os consoles foi realmente um salto bem grande Que é a questão do SSD E de um processador totalmente é, Novo assim Para geração, então com o Play 5 tem essa Jogabilidade muito mais fluida, então você tem Mais FPS, né, por conta do Processamento e do SSD E você lançar um jogo ao mesmo tempo pro PS4 e pro PS5, você tem que, digamos, limitar por baixo, porque o Play 4 não tem condições de rodar essa com toda essa fluidez que o Play 5 oferece, né? E aí o pessoal ficou um pouco preocupado nesse sentido de ter um jogo, digamos, capeado, né? Porque ele precisa se adequar para a plataforma mais mais fraca. E assim, falando um pouco da minha experiência, eu não tenho um Play 5, mas eu tive a oportunidade, né, graças ao Canal de cobrir o evento de lançamento do, do World of War Ragnarok lá em São Paulo, e a gente teve um tempinho para jogar em um Play 5, né? E assim, com certeza, se você, você enxerga uma, uma movimentação muito mais fluida, muito mais lisa. As telas de loading são inexistentes, então, se você tá jogando, por exemplo, numa dificuldade mais alta, provavelmente você acaba morrendo mais, né? Porque tem que pegar bem o jeito dos inimigos, etc. E no Play 5, se você morre, você praticamente volta na hora, assim, não demora muito. Enquanto que no Play 4, que aí eu posso falar por, por experiência própria, você morre. Aí vem aquela telazinha de loading que você tem que esperar, assim, uns 10, 15 segundos até o jogo... Acordar de novo. E também tem o diferencial do, do controle, né? O Duo Sense tem toda aquela tecnologia de vibração, de gatilhos responsivos, e isso dá uma, uma imersão maior, né? Você se sente mais ali dentro daquele jogo, dentro daquele mundo, um peso maior na, no que você está fazendo. E no Play 4 você não tem esse esse extra, digamos assim. Mas falando como quem jogou essas duas versões Tanto de PS5, quanto de PS4 No geralzão, para quem quer curtir a história E, e finalizar, nessa né, essa jornada com os personagens Eu não acho que você vai sentir tanta diferença em termos de, de gameplay Tipo, uhum. você vai ter umas tardinhas, vai ter essas telas de loading Mas no geral você consegue aproveitar também porque acho que eles conseguiram né, fazer um, um jogo bem otimizado, apesar de, de ser para duas plataformas distintas. Né?
0: E. e tem essa questão, assim, eu acho que tem algumas coisas que daria pra ser melhor. E e não são por causa do Playstation 4, principalmente a questão das áreas de loading ali, né, os os corredorzinhos e tudo mais, porque o SSD tem a capacidade de fazer o loading. Mas, cara, isso não me incomoda. Eu acho que que é muito bem resolvido, sabe? E não dá pra você pensar em uma empresa que vai lançar um um dos seus maiores títulos para um console que ainda não tá na mão da galera. A gente precisa lembrar, o Playstation 5 não vendeu como eles esperavam no primeiro ano, por N motivos, né? É, é crise financeira mundial, inflação, a crise do, dos microchips. Os do assim, chips né? Os caras não conseguiram manter o, o, os Playstation 5 no, é, nas prateleiras. Então, gente, não faz sentido... Vender jogo exclusivamente para um console que ainda não tá na mão da galera, ponto, assim, né? Então, uhum. não adianta essa grita aí. Mas eu consigo ver algumas coisas que poderiam ter sido um pouquinho mais interessantes, principalmente em densidade na tela, né? É, ah, com
1: certeza.
0: Uma semana antes do, do God of War Ragnarok, a gente teve o lançamento do A Plague Tale, novo, né? O Hacken. Uhum. E ele é um jogo mais bonito que o, Rock, que o God of War Ragnarok. Sim. Exatamente porque ele é um jogo. De, ele é um jogo de nova geração, exclusiva de nova geração, né? Beleza, é, eu acho que, que esse é um. esse, esse é um ônus que a gente vai ter. E eu tô bem com isso, sabe? Não, não é um problema também não, assim. Eu acho que escolhas, faz sentido o que eles fizeram. E eu acho que mesmo fazendo isso, eles executaram muito bem. Roda bem no PlayStation muito 4, bem. roda legal no PlayStation 5. E eu joguei no PlayStation 5. Estou jogando no PlayStation 5, né? Então, eu acho que, tem que a gente tem que pesar essas, essas duas coisas, sim. Mas não eu, eu, eu tô bem com isso, sabe? <risos>
1: é, Inclusive, eu tenho, igual esse amigo que eu tava comentando, ele também comentou dessa história do, dos gráficos, que, assim, se, sendo bem sincero, é basicamente o que a gente viu no God of War de 2018, né? Tipo, não tem aquela, aquele salto, assim, que, nossa, brilha os olhos, né? Ele tá bem na zona de conforto, igual você comentou também. E, mas aí também é uma questão que eu acho bastante pessoal. Eu não tenho mais... É, me preocupado tanto com gráficos assim que saltem os olhos. Com certeza, quando você olha o play, a Plague Tale, né, você fala, nossa, isso daqui é outro nível, os caras estão. a gente está evoluindo. Né? Mas o God of War me pegou muito pela, pela narrativa mesmo, então eu estou muito mais concentrado Em absorver tudo que eu posso do, dos personagens, da Lore, dos mundos que a gente visita. Do que realmente em ver cenas, digamos, deslumbrantes Ou que você fica, sabe, de queixo caído com Nossa, aonde a gente chegou? Porque também tem essa essa limitação, né? Acho que logo mais a gente deve ver o Play 4 se aposentando né Igual a gente viu com o Play 2, o PS3 E aí com o tempo é ver jogos cada vez mais bonitos aos olhos novamente Por enquanto a gente tá naquela fase de transição, assim E toda essa escassez, essas crises mundiais que a gente teve, contribuíram, digamos, negativamente para a gente ter esse salto mais rápido. Mas eu acho que também, daqui a alguns anos, a gente já vai começar a ver que a gente volta a ter esses títulos mais deslumbrantes e que a gente, nossa, estamos na nova geração de fato agora.
0: Muito bem, pra gente fechar aqui então a nossa discussão aqui no Vale Play, essa é a pergunta desse programa God of War, Ragnarok, Vale Play? É, eu acho que
1: ficou bem claro, né Wagner, que pra <risos> mim vale sim tem uma gameplay fluida tem personagens interessantes tem todo um guerreiro, uma narrativa super bem trabalhada e também é interessante para os players mais hardcore. Né? Agora eu comentei, tem uma mecânica, digamos, complexa para combates, que você, se você investir, você percebe a diferença entre um cara, um pro player e um cara mais casual. Então, assim, se você está procurando um jogo para focar na, na narrativa, está interessado em ver por que, que o pessoal fala tanto desse God of War, como a gente comentou, né começa do primeiro para você ter esse ter essa primeiro contato, e entender melhor como que é, qual que é a proposta dele, né? Mesmo se você jogou os antigos é importante. E é isso, é um jogo que eu acho que tem bastante a oferecer, ele é não é exatamente mundo aberto, né, mas tem muita coisa para você explorar ali, né? E dá para perder umas boas horinhas assim, se afundando na, na história, nas explorações e caçando os itens, que é uma coisa que pelo menos para mim eu gosto assim, para passar o tempo e tal. Assim. Então eu acho que, que vale o play sim, viu,
0: Wagner? Muito bem. Eu concordo assim embaixo. Também é um jogão que vale o play. Lembrando que o primeiro, ele tá naquela... É, na lista de jogos ali da, de assinatura de Playstation, né? Então uhum. Playstation Classics também, né? Que eles estavam... Enfim, né? O, o pacote ali, se você quiser, vale assinar o serviço da, da Sony só para você jogar God of War primeiro. Acho que se você não jogou, faz muito sentido para você muito bem então agora terminado aqui o nosso quadro principal vamos para o nosso outro quadro que é aquele que vocês já sabem o vale ficar de olho o quadro vale ficar de olho é aquele em que a gente fala sobre os lançamentos aí da próxima semana que olha lá Igor vale ficar de olho tá vendo <risos> É bem explicativo. Vamos lá. Uh, começando, falando sobre o Você é um, é um fã de World of Warcraft, cara?
1: Olha, eu vou te falar que na minha juventude, assim, nos meus na anos de adolescência... Na minha juventude.
0: Ontem, né? Você tá falando, não é
1: isso, né? <risos> é. Uhum. Eu, tinha, eu tinha mais tempo, assim, pra jogar. Então, eu uhum. tive uma fase de jogar eu peguei pra quem... Conhece os clássicos, né? Eu peguei o Wretch of the Lich King, ou em português... Caraca, olha! A Ira do... Não sei se é a Ira do Rei Elite ou se eles traduziram também é. o nome dele, não tenho certeza. A gente
0: chama... É o Lich King, não, não, não tem jeito. É gente, o Lich né? King,
1: exatamente. Então, eu peguei essa, essa expansão aí. E assim, jogava bastante, viu? Mas depois você passa na faculdade, aí começa a ter que estudar, depois tem que trabalhar. Então, nunca mais, assim... Tive a oportunidade de, de voltar a jogar. Uma vez ou outra eu acompanho o que, tá, o que tá saindo, assim. As expansões. Eu vi que também teve essa revisitada, né? No, nas expansões clássicas, né? Esse o Sim, Classic. O o Classic. Que, então, é. A gente teve o Burning Crusade. De novo o Ritchie King agora. Aí bate aquela, aquela nostalgia, assim, gostosinha. Mas, realmente, faz anos, assim, que eu não, não ponho a mão no... No, no WoW, assim, mas era um, era um joguinho gostoso, assim, de jogar com os amigos você perdia umas madrugadas boas, assim, sabe? A gente tá falando de WoW aqui porque tem,
0: vem vindo uma nova expansão é o Dragonflight né, ele veio uhum. depois se não me engano, de Shadowlands que, cara, tem, nossa teve toda é, toda um, um, uma questão aí, mas porque se não me falha a memória, agora eles adicionam uma quinta área Aí uma quinta zona, a F- The Forbidden Reach, né? O, 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 eu acho que eles traduziram como o, o, o canto e o canto proibido, né? O, a região é, proibida, alguma coisa. Eu te devendo, assim. Wagner, porque é. eu realmente
1: não, não olhei nada sobre o Final
0: Flight. E que é, cara, é basicamente mais uma expansão aí de WoW. Esse jogo que, putz, cara, né? Já tem mil anos aí lançando uhum. expansão e ainda é uma uma das franquias mais mais rentáveis da Blizzard aí, do braço Blizzard do, do conglomerado, né? Então, Sim. é isso, chega dia 28 para PC, né? PC aí no tanto Windows quanto para Mac, tem o Dragonflight, que é uma expansão, obviamente paga aí de WoW. seguindo para lançamentos, a gente tem a estreia no dia 23 na Netflix a série Vandinha é uma revisitação aí da da história da da família Adams né, cara e que vem focado né, nessa personagem que é a a Vandinha né, aquela a criança ali né a versão bem, bem criança da, da família Adams, vai ter o Tio Chico ali já anunciaram e, e tudo produzido pelo Tim Burton, né? E tá muito bem elogiado. Essa, a série estreia na Netflix, que eu gosto muito do Tim Burton. Eu gosto do Tim Burton desse, sabe, nesse...
1: Uhum, nessa pegada terror, né? Ele tem uma, uma mão bem, bem certeira nessa, nessas produções. Eu também gosto. eu não
0: É, é que o Tim Burton ele é muito bom pra fazer esses mundos meio... É, sabe aquele Ghost Bumps, assim, sabe? Aquele Sim. mundo fantasioso de é, de Noite do Terror, assim, né? Que é meio infantil, mas é é um, é um lugar que você gostaria de estar porque é, é terror, mas é meio... Uh, mágico. Mesmo. É mágico, isso, né? É, então uhum. eu gosto muito dessa pegada Tim Burton, assim, eu acho que ele faz isso muito bem. Tá aí, Netflix, dia 23 de novembro Para fechar aqui a gente também vai ter finalmente a, a <risos> o season finale de o, a, o final da série né De Walking Dead. Cara, eu vou te contar um negócio. Eu eu li Kirkman quando começou lá em 2010 o The Walking Dead. O que me pareceu, né? Pra quem não não sabe, o Kirkman é o cara que escreveu o quadrinho do Walking Dead, que era maravilhoso, os quadrinhos. E o que me pareceu é que o Kirkman criou uma série que ele não sabia como terminar. (risos) Porque é isso. Tá na 11ª temporada, tá? São 11 temporadas aqui. Jesus e que vai terminar agora no dia 20 de novembro, uh, o final da série, 24 episódios nessa última temporada. Pra mim, eu já abandonei ali na... Cara, em 2015 eu já não tava mais acompanhando nada, porque é isso, sabe? é, é... Virou pra mim um negócio que não, não vai pra frente,
1: sabe? Não vai pra frente, é. Né? Assim, eu, eu não tenho, eu não sou muito fã de essa temática né de zumbis e tal mas eu cheguei a assistir a primeira temporada eu acho que tinha tinha muito potencial ali porque era realmente uma pegada mais digamos mais não queria dizer realística mas talvez mais crua de como a gente realmente sobreviveria né um apocalipse zumbi então é. a gente tem né esses personagens que a gente gosta e a gente odeia e a gente ama odiar mas, assim, foi realmente só a primeira temporada, porque depois não me pegou muito. E ainda eles fizeram aquele Fear The Walking Dead. Então, acho que eles estão espremendo essa fruta aí até não poder mais, né? Igual várias outras, né? A gente viu é, um pouco né? isso com, com Game of Thrones também. Apesar que, pelo menos, acabou. Apesar de ser acabado daquele jeito. Mas vamos ver, né? Não sei se o pessoal tá gostando ou não. Se ainda tem muita gente acompanhando. Eu não sei como é que tá isso daí, viu?
0: Pois é, pois é. Mas pra quem ainda não soltou como um, um, um zumbi está aí andando atrás de Walking Dead, tá aí, né? O final da temporada chegando pra finalmente colocar fim nesse é nessas, né? nessa série que eu acho que já deveria ter acabado há muito tempo. Mas aí é a minha Sim. opinião. <risos> muito bem. O que também vai terminar, meu querido, é o nosso podcast... Queria agradecer você, muito obrigado, viu, ter vindo aqui bater um papo comigo. Recomendar God of War aí, deixar pra galera jogar também, né?
1: Tendo algum outro jogo aí que a gente. que a galera queira que a gente converse ou analise um pouquinho, se, se for na minha biblioteca, a gente super pode bater um papo aí e falar um pouquinho do, das nossas impressões, etc. Ou até dicas, né? De jogos mais clássicos, digamos assim, tipo é. todos esses God of War mais da trilogia clássica, do ou também. Então, se a galera quiser, a gente vai comentando aí.
0: Perfeito, muito bom. E agora eu quero saber também de você aí, a nossa audiência. O é, que, que você você jogou, God of War? Você jogou esse novo jogo quer é jogar? Comenta com a gente lá nas nossas redes sociais em arroba canaltech, nós somos arroba canaltech em todas elas. No Twitter, enquanto o Twitter ainda existir. No TikTok, no Instagram, até no Quai a gente está... Pode mandar lá a conversa com a gente ou também mandar o seu e-mail por podcast@canaltech.com.br. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias nos feeds do Canaltech. De segunda-feira o nosso Porta 101, saindo quentinho para você. Inclusive o Porta 101 de amanhã é sobre Copa do Mundo. Ah, né? Começou, né? Prepara o coração. Prepara o coração, bicho. Então, a gente vai falar sobre Copa do Mundo, tá? Já, provavelmente, amanhã aí no feed lá do Porta 101. E durante a semana a gente tem o nosso podcast Canaltech com as notícias de tecnologia mais importante para você ficar ligadão. Então segue a gente para você não perder nada. Esse podcast foi produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e nesse programa a gente contou com a participação aqui de Igor Leves, mais uma vez muito obrigado, querido.
1: Eu que agradeço gente, espero participar mais.
0: Muito bem, a revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga E a trilha sonora é uma composição do nosso querido Guilherme Zomer. A capa é feita pelo nosso Eric Teixeira, essas capas lindas que a gente tem aqui. Uma boa semana para vocês, boa Copa para quem vai acompanhar e bom descanso para quem vai aproveitar o descanso também da Copa do Mundo. A gente se vê semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!